0: agradecer a você pelo conteúdo publicado aí nos podcasts, já escutei todos os conteúdos e tem me ajudado muito, eu sou Matheus, moro na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, sou gastropediatra, estou muito grato por suas informações
1: e tem me ajudado muito, um abraço e sucesso!
0: Olá meu amigo médico e empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio, mais um momento de crescimento, aprendizado Insights que possam fazer a diferença no seu processo de escolhas e crescimento profissional É sempre um prazer poder contar com a sua audiência, embora eu não saiba exatamente quem está aí do outro lado Mas eu sei que nós estamos aqui já alcançando a marca de quase 16 mil ouvintes do nosso podcast a maioria não assinou, então te peço que te peço aí que assine o podcast para você ser notificado dos novos episódios. E também deixe sua avaliação, coloca aí uma estrelinha, ou duas, ou três, ou cinco, se você achar que merecemos, por esse projeto que criamos há quase um ano já aqui no nosso país maravilhoso que é o Brasil. O episódio de hoje é mais um episódio especial um episódio onde convidamos uma das médicas que fazem parte do grupo, Acelerador Médico. Uma pessoa excepcional que está agindo, fazendo a diferença na região onde ela atua. Está começando a colher os seus resultados e que, acima de tudo, o mais importante é ter encontrado uma direção. Um ponto onde ela encontra a possibilidade de subir o seu Everest e atingir o nível profissional que ela sempre sonhou. Convidamos, então... Doutora Tássia Milena, autorrino laringologista, doutorado na parte de alergias. E ela vai então nos dar um insight aqui, alguns insights, então, do que ela tem feito, de qual a percepção que ela tem encontrado aqui no nosso grupo maravilhoso Acelerador Médico. De repente, ela também poderá trazer algo que seja de valor aí para o seu processo de escolha e crescimento na carreira médica. Então, vamos à entrevista. Tá, muito obrigado por aceitar meu convite, estar aqui de alguma forma contribuindo com o pessoal que acompanha o podcast Médico e Empreendedor. Eu não sei se você escuta também o podcast, mas eu quero te falar que é um prazer imenso poder contar aqui com a sua experiência. E eu queria começar te perguntando como é, onde é que você mora, né? Qual é a sua trajetória, para que nossos ouvintes então entendam, se, se localizem, né? De repente tem alguém aí próximo de você. E saibam que você é uma pessoa real mesmo, e daqui a pouco a gente fala, então, de resultados e crescimento.
1: Tá certo. Quero agradecer, Neto, pelo convite para poder participar aqui do seu podcast. Eu acompanho já há tem tempo, inclusive, o seu podcast me incentivou a fazer algumas coisas que eu tenho feito agora na minha carreira, né? Eu moro em uma cidade... Que no oeste da Bahia chamado Luiz Eduardo Magalhães. É um grande polo de agronegócio aqui no estado e fica próximo a Brasília.
0: E a sua especialidade, né? onde é que você está, de, de que forma você está atuando hoje? Você dá, vive do consultório, você vive só de plantão, você viaja muito? Como é que é o seu dia a dia hoje?
1: Certo. Eu sou médica eu né eu me formei na Universidade de Brasília, fiz minha residência na Universidade Federal da Bahia, fiz o meu mestrado lá também e o doutorado que estou na metade. E eu vim de Salvador aqui para a região do Oeste, primeiro por conta do concurso da Universidade Federal que eu passei, vim dar aula para o curso da Medicina. E eu vi na, no mundo acadêmico, né, há cerca de dois anos, uma grande oportunidade de eu fazer uma medicina do jeito que eu sempre idealizei, né, então, assim, fazer consultório com a consulta de qualidade, com um tempo maior, sem mais aquela correria de plantão, mesmo como especialista, eu que tenho um tempo dando plantão, e aquilo me incomodava muito, então eu vim está atrás do meu ideal, né? Vim pela porta da universidade e através da, da universidade, chegando na cidade, eu recebi convite tive oportunidades para poder trabalhar com consultório e fugir daquela vida
0: de plantão. Você hoje faz parte do, do nosso grupo o Acelerador Médico, né? Já tem aproximadamente três meses que nós estamos aí juntos nesse processo de, de crescimento. Como é que está sendo, então, a sua experiência, não só com o aprendizado, as videoaulas em si, mas também em fazer parte de um grupo que, que se motiva, que se ajuda? Você tinha tipo de incentivo antes ou era como a maioria de nós, médicos, que caminhamos meio solitários, sem ninguém dar opinião, às vezes... Se encontra em congresso, mas no fundo, no fundo, cada um é por si Deus por todos, né? Como é que está sendo sua experiência nesse sentido, Tássia?
1: Então, está sendo uma experiência muito boa, né? Fenomenal. Superando as expectativas. Por quê? O que, que acontece? Quando a gente está estudando, a gente está na nossa turma, né? Trinta, quarenta, sessenta pessoas. Aí a gente termina a graduação, vai para a residência... Aí, ali, a gente está convivendo num grupo de 20 pessoas, entre colegas, preceptores. A gente está sempre respaldado. Depois que eu terminei a residência, eu fui trabalhar em grupos de otorrinos laringologistas. Então, eu também não mentia só. Só quando eu me mudei aqui para a região oeste da Bahia, a realidade foi diferente, né? Porque eu me vi ali sozinha tinha outros colegas na cidade, mas a gente não era um grupo para trabalhar junto e pensar junto. E aí eu me vi sem referencial para poder é, fazer minhas estratégias, como que eu iria planejar minha carreira, crescer, em quem que eu ia me apoiar. E é, quando surgiu, eu comecei a buscar primeiro pelas mídias sociais, né? Foi quando eu me deparei, mas é, esse trabalho que você desenvolve é uma coisa inédita. Naquela época, eu acho que nem você pensava isso, nem vislumbrava. E eu falei assim, gente, eu tenho que me juntar com alguém. Se não está dando para me juntar com o povo aqui, aí veio a proposta do acelerador. E lá no grupo, nós somos o quê? Uns 40 médicos lá, quase. E a interação é muito rica. É, é assim, é aquilo do mastermind né, que o Napoleon Hill diz a mente mestra, que junta todo mundo e a criatividade aflora, um apoia o outro um ensina uma coisa o outro que não sabe eu fico olhando o perfil dos colegas para pegar a ideia para mim né, tenho certeza, tem gente que me dá feedback de coisas que vem no meu perfil, as dicas que vocês compartilham lá tudo isso é muito
0: precioso é, na, maioria, na maioria dos lugares, né, eu pelo menos observo isso, é uma visão minha, não sei se é a sua também, os colegas sentem meio como se estivesse numa, numa arena, né? Por mais que tenha educação, mas você sente que tem uma certa disputa, né? Se um faz outra algo semelhante ao que o outro está fazendo, vai dizer que está me copiando, está né? querendo, é invejoso, e lá no acelerador. Eu não sei se você percebe isso também. A gente faz até questão que o outro copie, porque a gente quer crescer enquanto grupo, né? Não é aquela história. Se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Eu também, embora tenha liderado, encabeçado esse movimento, eu aprendi ferramentas com outras pessoas, né? A Larissa ainda semana passada compartilhou uma ferramenta diferente lá que eu não conhecia. Carlos também, né? Está crescendo no YouTube, compartilhou um uma estratégia de edição de vídeos pelo celular, que eu também não conhecia. E a ideia realmente é formar uma, ideia, uma mente mestra. Né? Mas como a gente está aqui focando no seu negócio, no seu processo de crescimento, eu queria te perguntar sobre como, como é que foi o processo de você se conhecer melhor. Né? Porque a gente começa o acelerador médico com, com essa ideia né? de você entender o seu perfil de personalidade. Você já, já tinha conhecimento sobre isso antes? Te ajudou a saber como é que, que a sua personalidade funciona, o seu temperamento?
1: Então, foi a primeira atividade do Grupo Acelerador Médico, né? Eu recebi o link para poder fazer o meu perfil de personalidade. Eu nunca tinha feito é, nenhum teste parecido, nada. Não sei se é assim com as outras pessoas, é, há muito tempo que eu já estava numa jornada de autoconhecimento, mas foi uma ferramenta, assim, bem precisa. E foi engraçado que no teste, eu fui fazendo um teste longo, assim, e no final o resultado deu que eu sou dominante. Aí eu fui contar para minha família, né, eu falei assim, nossa, eu fiz um teste de personalidade... E o meu teste deu dominante, vocês acreditam? Aí minha irmã, uma das minhas irmãs, falou assim, nossa, sério, você só descobriu isso agora? Eu falei assim, ué, só descobri isso agora. <risos> Mas assim, né é, foi bom que eu olhei, tá? depois disso, depois desse teste, eu pude compreender assim o que, que são os meus pontos fortes, que a gente precisa sempre aperfeiçoá-los. E quais que são os meus pontos fracos e o que, que eu preciso trabalhar em cima disso para eu não me auto-sabotar, para que eu tenha é, mais sucesso na carreira. Foi uma coisa muito boa, muito interessante. A gente não se dá conta de quem a gente é.
0: E você consegue hoje no consultório identificar pessoas dominantes, analíticas, pessoas extrovertidas... Você consegue identificar os diferentes perfis comportamentais e se adaptar a cada uma delas?
1: Sim, sim. Depois, da, depois das aulas do acelerador, eu passei a reparar algumas coisas. Eu aprendi que existem pacientes que não quer que a gente explique tintim por tintim. Ele quer que você vá ali direto no ponto e diga o que ele tem que fazer e qual é a sua conduta já tem outros pacientes que pelo tipo de personalidade dele você tem que mais você tem que ter um jeito de falar você tem que convencer cada um tem né um, um ele demanda ele espera que o médico dê a resposta conforme ele tem a personalidade dele então isso eu aprendi eu tenho treinado isso todos os dias, tem paciente que às vezes eu tô lá querendo explicar do meu jeito, do jeito que eu queria que um médico explicasse para mim, se fosse eu no lugar dele, e aí eu já reparo, assim, as expressões, a postura, aí eu já lembro logo, não, peraí, esse paciente, ele quer que eu vá direto ao ponto. Aí tem outros pacientes que a gente, às vezes, vai mais direto, ele solta uma pergunta, assim, aí você, aí eu já entendo, falo assim, não, esse paciente, ele precisa que eu converse mais, que eu explique mais, que eu vá por outro, Caminho, né? E eu sempre, eu até estava postando nas minhas redes esses dias, eu sempre procuro, quando o paciente chega na, no meu consultório, eu olho a expressão do paciente, o jeito que ele anda, o jeito que ele senta, a postura que ele se coloca né, na frente da mesa, para mim, para eu já pintar, captar ali. Qual a mensagem, como que eu vou ter que agir de forma que o resultado da consulta seja o melhor possível? E, e eu já tenho aprendido isso, né? Outro dia chegou uma mãe, ela tava assim, nervosa lá na recepção, e eu, eu busco os pacientes na recepção, né? Eu não fico sentada esperando eles abrirem a porta e entrar, eu vou até eles. E ela tava assim, nervosa. Nervoso, e eu não entendi, era a primeira consulta e aí foi que ela me explicou que o filho dela tinha operado, estava no pós-operatório e que ela não tinha como ter ido ver o cirurgião, enfim, ela estava muito apreensiva, então foi uma consulta que eu demandei o dobro do tempo de uma consulta normal. E ela já saiu ali do consultório com outra expressão, sabe? De outro jeito, ela agradeceu bastante. Depois ela me mandou mensagem. Ela, doutora, muito obrigada pelo jeito que você tratou meu filho, a minha família, está muito melhor. Mas tudo isso foi da percepção. Se eu tivesse entrado no mesmo... Diz assim, na mesma onda emocional dela, a consulta teria sido um desastre. Talvez eu teria até discutido com ela, do jeito que ela tá Se eu fosse reativa, da mesma medida que ela entrou. Então, isso são coisas que a gente aprende, né? Vai aprendendo.
0: É, eu creio que muitos colegas lá do outro lado, que estão nos escutando, podem pensar na questão de educação, de criação dos pais, você ser educado, você tratar bem os outros... Mas eu imagino que o que você queira estar falando aqui é que você aprendeu a fazer leitura corporal, né? O corpo, lá no acelerador médico, a gente fala que o corpo fala muito mais do que as palavras, né? E, e esse tipo de aprendizado a gente não costuma ter na faculdade, né? Pelo menos na minha formação eu não tive nenhuma formação, é, nenhum aprendizado sobre isso. E quando a gente entende... Você é professora, né? Você tem passado para os seus alunos alguma coisa que você aprendeu no acelerador médico para ajudar na formação deles?
1: Sim, tem sim. Inclusive, um, teve uma aula que eu falei assim, gente, presta atenção agora que eu vou falar uma coisa para vocês que não está no livro, na minha graduação eu não ouvi, na minha residência eu não ouvi e que eu paguei para poder escutar e vou falar para vocês. <risos> Eles ficaram doidos, né? E aí eu trabalhei com eles justamente esse conceito do raporte, né? Que eu não conhecia, eu aprendi no acelerador médico e eu tô usando isso todos os dias no consultório. Que é a gente fazer uma similaridade na, nos gestos, né? Nas expressões, na postura do paciente. Então, eu sempre, quando eu tô sentada, eu já reparo o jeito que eu entra na minha frente, eu já procuro me adequar à postura dele, né, pra uma coisa muito diferente, um entrave ali, já barrar a comunicação e foi uma coisa que então eu nunca tinha ouvido falar antes, nunca, nunca, nunca
0: E você acha que isso traz resultados? Ajuda a vender melhor seus serviços? Ajuda a, a transformar o cliente num fã da sua marca? Ou acha que é só, é só uma coisinha bonitinha de fazer?
1: Não, não é só que ajuda a vender realmente ajuda no relacionamento que a gente tem que construir com o paciente e a partir do momento que a gente tem um relacionamento construído com o paciente, a gente consegue vender o que é preciso, né? que a gente também não está mercantilizando a medicina. Mas, por exemplo, se você consegue, numa consulta, fazer com que o paciente confie em você, se ele sente que você está entendendo ele, a necessidade dele, na hora que você procura o procedimento, ele não tem por que recusar, porque ele está confiante, ele, ele sabe, até, eu não sei se ele chega no nível de consciência, mas ele sabe, ele, poxa, que ele é me compreender, ele entendeu, ele sabe o que eu estou sentindo, então ele sabe o que ele está pedindo esse procedimento, o que está pedindo esse exame, está passando esse remédio, então ajuda com certeza, né?
0: Eu tenho acompanhado aqui à, à distância algumas, algumas ações suas né? e, e eu acredito que uma das coisas que você mais tem colocado em prática é a parte de que é a emoção que nos faz vender nossas ideias, né? é, é, é atingir o emocional das pessoas, né? eu vejo você principalmente com as crianças, né? com os brinquedinhos lá, as, as brincadeirinhas, a certificado de coragem. Então, fa fala um pouco mais sobre o resultado disso no consultório.
1: Então, por um acaso, <risos> eu não me tornei pediatra. Mas eu não acho que é porque eu já quis ser pediatra, que eu sou assim, não. É porque eu me preocupo muito que o ambiente do consultório seja confortável para todos os pacientes, principalmente criança. Então, na minha especialidade... Na nossa especialidade, né, Neto? A gente atende muita criança, pelo menos 50% do nosso público pediátrico. Então, assim, já é um, uma especialidade que a gente tem que fazer um exame ali, botar uma câmerazinha dentro do nariz da criança, não é uma coisa confortável. Então, se a gente não proporciona um ambiente que a criança confie na gente, se sente bem, se sinta segura, a consulta vai ser um terror para ela para família e para nós, né, então assim, é, o que que eu já fiz, a primeira coisa que eu fiz na minha sala, no meu consultório, eu montei um cantinho com brinquedos, aí eu vi que você uma vez comprou um fantoche, eu, falei, eu vou comprar um fantoche também, botei os bonequinhos, é o Joãozinha Maria, aí eu comprei uns lápis de cor também, Comprei um, uns desenhos e agora, por fim, eu achei um kit de mini-médico. Botei lá no consultório, tá um sucesso. Tem um autoscópio, um esteto de brinquedo e os meninos querem me, me atender. E hoje aconteceu uma coisa tão fantástica lá no consultório, quero só dar esse relato, chegou um menininho autista para eu atender. E os pais já entraram assim, todos aprendidos. Nossa, doutora, não, 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 não fique preocupada, não, porque ele é autista, ele é agitado, mas é por causa do autismo, tá? E aí eu falei: não, gente, tudo bem. E aí eles falam assim: nossa, nós já passamos por três especialistas de várias partes do Brasil. Aí eu falei: é mesmo, me conta a história. E aí o menino achou os brinquedos, ele se agarrou nesses fantoches
0: e aí ele acalmou
1: sozinho. E aí eu tive, pude conversar com os pais, né? E aí a mãe falou assim, ô oh, doutora, o último médico que a gente foi, a gente sentiu que ele ficou com medo de examinar nosso filho, a gente queria que você não ficasse com medo, ele é agitado assim, mas ele não é agressivo, eu falei, não, gente, fique tranquilo. E o menino lá entretido com os fantoches, com os brinquedos, no final o pai botou um fantoche na mão, a mãe botou outro, eles ficaram brincando com o filho, eu consegui fazer o exame nele, a consulta foi super leve e agradável, eu vi assim que a família saiu do consultório é, se sentindo uma família como todas as outras, né, e sendo que eles entraram carregando aquele estigma, estavam super preocupados, e os brinquedos, eles ajudaram o menino a distrair ele não ficou preocupado que ali era o consultório médico, porque a atenção dele estava nos fantoches e nos bonecos.
0: Você que é uma pessoa que tem uma, um, um sangue, para uma veia acadêmica, né? mestrado, doutorado, é, trabalhos apresentados em congressos, e faz isso com muito amor, né? a gente observa, e certamente aprendeu e se desenvolveu muito também, graças a, ao perfil acadêmico. É, mas eu queria te perguntar qual foi o diferencial, né? O, 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 o que tem sido diferencial do acelerador médico na sua carreira, na sua vida profissional? E, e até que ponto isso tem somado, seja na sua mentalidade, seja no seu, nas suas ações, na, na sua visão de futuro, mais, algo mais direcionado exclusivamente para o aprendizado do acelerador médico?
1: Então, eu precisei, com a minha jornada né, profissional, mudar o meu mindset. Por quê? Eu vim de uma formação de uma escola super tradicional, né? Estudei na Universidade de Brasília e depois eu fui para outra escola muito tradicional e eu sempre andei ali do lado colado nos chefes, nos professores. Então, eu entrei no mestrado, estou no doutorado, mas quando eu vim para o mundo real, né? Eu vi que se eu ficasse esperando o paciente bater na minha porta, por conta do meu doutorado, do meu mestrado, eu iria passar a situação difícil. Então, eu precisei, primeiro eu fiquei assim, sentindo um peso, eu falei assim, gente, mas eu não estou estudando tanto, não estou fazendo tanta coisa. E aí, eu tive que mudar a minha chave, o meu mindset, para pensar assim, é, por que, que o mestrado e o doutorado não estão trazendo paciente para mim? Aí eu entendi que era porque eu estava conversando só com a comunidade acadêmica. Então, quando eu entendi isso, que eu estava conversando com a comunidade acadêmica e que o que eu precisava era conversar com o povo, com a população, com os meus é, clientes, pacientes em potencial, aí foi que eu falei assim, não, então eu tenho que começar a fazer as coisas de uma forma diferente, em que sentido? Não é infringindo ética, não é desvalorizando a pós-graduação, nada daquilo que eu tenho conquistado, né, mas aprender é, assim, é sair um pouco da plataforma que o academicismo coloca a gente e dialogar com a população. Enfim, então, se no meio acadêmico, por exemplo, ensinar a lavar o nariz é uma coisa tão simples, tão simples, tão óbvia, que a gente não perde tempo falando disso, a gente, quando eu entendi que o paciente... Ele não sabe fazer isso, que isso é muito para ele, e eu comecei a gravar vídeos falando disso e ver o resultado, o retorno. A minha mente mudou. Então, dentro do acelerador, a gente está trabalhando isso, habilidades que a gente não tem, não aprende na FEMI, né na graduação, na pós-graduação, no mestrado, na residência e são coisas que a gente precisa hoje no mercado né, para poder. É se colocar, porque as pessoas não estão atrás só do nosso currículo, não é que o currículo não seja importante, não é isso, mas a gente tem que saber qual é o lugar dele, né, então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela me acompanha todo dia, toda hora nas minhas redes sociais, ela é a minha paciente uhum. número um, ela fala tudo, ela chega no consultório, ela fala tudo o que eu fiz, mas... Ao mesmo tempo, ela confia em mim também por esse lado, né? É, é mais emocional, que eu trabalho. Mas ela também confia em mim porque ela tem uma doença rara, que eu estou conseguindo conduzir ela bem porque eu estou fazendo doutorado na área. Você entendeu? Então, assim, é juntar os dois. Mas é, assim, é uma arte, né? É uma arte de conseguir. Juntar esses dois. E ela nem foi parar no meu consultório porque eu tenho doutorado na área da doença dela. Mas, por coincidência, eu consegui manter ela comigo porque eu tenho um know-how acadêmico para isso. Mas a porta de entrada dela não foi um, a, a minha academia. Muito
0: bom esse relato, né? Interessante demais, né? Na vida, nem tudo é currículo, mas. O currículo tem o seu papel, desde que a gente saiba também posicionar ele, né? Às vezes tem pessoas que posicionam, apresentam o currículo de uma forma também errada, às vezes desconecta com o paciente, né? Fica muito distante dele. As pessoas podem achar que você é alguém de outro mundo, não é uma pessoa que vai te entender, porque você é alguém de um meio totalmente diferente, você não... Talvez o paciente pense, ele nunca vai saber o que é um homem da roça, né? O que é um simplesmente pelo currículo, né? mas quando vê uma médica que conversa com ele, que responde, que se conecta, que abraça, que se coloca à disposição, ele confia ainda mais. Né? E aí o currículo ganha um peso muito maior. Né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, é, lá do outro lado tem um médico, né? tem um, um residente, tem um especialista, alguém que já está muitos anos no mercado, talvez, que está nos escutando e está Naquela dúvida, né não sei se vale a pena eu, eu fazer o acelerador médico, eu acho que eu não vou ter tempo de acompanhar. É, então, eu queria que você falasse, então, também até sobre essa questão também de tempo. Né? Você acha que, né, que dá para assistir de qualquer lugar, a qualquer momento? É, como é que tem sido sua experiência em relação a acompanhar e executar as ações?
1: Tempo é questão de prioridade, né? 24 horas tem um você, qualquer um de nós tem as mesmas 24 horas. Agora, as prioridades é que a gente tem, cada um tem a sua. Né? Eu não achei difícil acompanhar o curso, tanto que quando eu vi, eu já tinha assistido mais da metade das aulas, levei até um susto. Eu, nossa, mas foi rápido! Mas não foi tão rápido assim, né? Porque tá sendo prazeroso. E assim, como é online, as aulas gravadas, temos encontros ao vivo. Né? mas as aulas gravadas a gente assiste no horário que for melhor para gente. Eu, por exemplo, eu prefiro assistir a aula do acelerador médico do que Netflix. Então, final de semana, por exemplo, é excelente programação para mim. E o segredo, um dos segredos é o seguinte, não adianta você assistir a aula de 30 minutos e não fazer nada do que está na aula, só assistir a aula. Agora, o que demanda tempo mas também, eu volto a falar, não é tempo, é prioridade, é você fazer as ações. Então, como que eu faço? Eu assisto a aula, eu anoto tudo no caderno, à mão mesmo, porque eu acho que exercita melhor o nosso cérebro. E eu vou tendo as minhas ideias, porque dá uma chuva de ideias quando você vai assistindo as aulas, eu anoto em outro lugar e depois eu me organizo para poder é, executar as ações. Então, assim, eu tenho uma listinha de coisas que eu fiz, as ações que eu já fiz, quais que eu tenho que fazer, e já vou organizando em cima daquilo ali que a gente está sendo treinado. E aí, no grupo do Telegram, a gente tem, é como se fosse, removimentasse a roda, né? Ali a gente tem mais uma, um ânimo, uma, uma coisa diferente, a pessoa já comenta, já bota, mostra pra gente o que está botando em prática... Um tá ali acompanhando o perfil do outro, um pegando ideia com o outro, e isso é
0: muito bom, né? Poderíamos ficar muito tempo aqui conversando, né, trocando ideias, mas geralmente a gente faz episódios de 30, 40 minutos no máximo, e né, também até me, me comprometi com você que eu não ia tomar muito seu tempo. Então, eu quero te agradecer por você trazer aqui a sua, a sua vida, a sua experiência, a sua visão, não só do curso, mas... Da, da vida profissional do médico né e certamente terão pessoas do outro lado que irão se conectar com a sua mensagem também mais uma vez desejo todo sucesso aí para você, para os seus clientes para o seu consultório. Quero te dizer mais uma vez que o seu jeito também é admirável né uma, uma, uma pessoa que tem a personalidade dominante mas é, isso talvez por isso até seja uma guerreira né? que está sempre buscando crescer, evoluir, e o que importa, é a direção importa muito mais do que qualquer outra coisa. Porque quando menos espera, você olha para trás e vê, nossa, quanto eu caminhei. Mesmo devagarinho, quanta diferença eu estou fazendo na vida das pessoas, na vida da minha família. Isso é muito louvável. Então, eu te agradeço muito e vamos acelerar.
1: Vamos acelerar, obrigada. <risos>